Dobro jutro i dobrodošli u psihološki budilnik. Danas vam se javljam sa jednog vrlo interesantnog i posebnog mesta i ova epizoda je baš onako live presek da možda svi naučimo da je zaista sve moguće. Ukoliko čujete buku, ukoliko čujete neke strane jezike oko mene, ukoliko čujete ptice, fontanu, Čujete kako ja pijem kafu, šuškam papirima i pripremam se za predstojeći kongres. Dobrodošli u moje jutro, u jedan procep kroz koji ću vas provući do romantike. Zašto je naša današnja tema u stvari romantična i zašto bih ja volela da nas podsjeti sve gde smo i koliko možemo i zašto ne možemo kada zaboravljamo u stvari da je naša suština ono što nas čini da budemo otvoreni, zaigrani, romantični, da, da budemo bliski sebi, ali samim tim bliski i drugima oko sebe. Često srećem partnere, parove koji zaboravljaju na sebe, koji zaboravljaju da neguju svoj odnos, zaboravljaju da neguju svoju vezu. I kod mene u mom centru za retreat u divnoj šumskoj kući uglavnom su parovi koji odluče da krenu po sebe. Uglavnom srećem divne mlade ljude i jedan sam samo par imala srednjih godina koji su bili spremni da učine sve za svoj odnos, koji su bili spremni da nauče kako da razumeju jezik ljubavi i da li je to uopšte jezik ljubavi. I zaista sam ponosna na njih jer u ovom trenutku shvatam koliki je luksus priznati sebi da imamo problem i priznati sebi da ne živimo više u ljubavi, prvo sami prema sebi, a samim tim nismo onda u stanju da živimo ni u ljubavi prema drugima. I evo ovako, na ovaj način u stvari bih da vas pozovim da razmislite o tome koliko ste ljubavni sami prema sebi. U nekim prethodnim epizodama Budilnika već sam govorila o tome i podsjećala sam vas šta je to jezik ljubavi, kako da prepoznamo da li smo u zdravom odnosu ili smo u toksičnom odnosu, da li smo možda i u toksičnom odnosu sami prema sebi i... Mnogo tema smo negde dodirnuli, pokrenuli, mnogo toga se negde otključalo. Međutim, ovo nam je, ja bih rekla, 49. epizoda i možda je pravo vreme da produbimo naše razgovore. Ovaj serijal imaće 75 epizoda. Zamislite koliko je to epizoda, koliko je to tema, koliko je to prilika za rad na sebi. Naravno da se psihološki budilnik neće završiti nakon toga, ali će biti jedna pauza. Pauza koja je neophodna i meni, a i vama, jer ipak 75 epizoda nije malo, nije ni jednostavno, ni lako, naravno, odraditi, ali nije jednostavno, ni lako, ni usvojiti i obraditi. Kada bi svako od vas uzeo samo jednu epizodu i primenio je od početka do kraja razmišljajući i ogledajući se u njoj, 
ja bih rekla da sam uspela. Međutim, ako biste od svake uzeli ono što je vaše i ono što vam je neophodno, to bi takođe bio uspeh i za mene i za vas. Ali ako ne uzmete ništa i ako ne poslušate ni jednu epizodu od početka do kraja i ako vas neka naljuti ili vas svaka naljuti pa je prekinete negde na pola ili posle dve trećine, i to je u redu i to je uspeh. Kako? Otkrićete vi sami kada postanete više ljubavni sami prema sebi. Pa zašto ljudi, evo da se vratim na temu pre nego što odjurim dalje u svoj dan, Zašto je ta romantika toliko važna i gde je nestala romantika, zašto nema romantike, šta se to dešava sa nama i kako živimo i zašto je u stvari ovaj svet postao toliko užurban. Ja bih rekla da ako ste vi sada moškarac i slušate ovaj moj budilnik i ovu epizodu o romantici, vrlo lako ćete prestati da slušate i okrenut ćete glavu preći na sportski kanal, odlučiti možda da vama to nije potrebno. Pogledajmo svet u kom živimo, pogledajmo odnose koje gradimo i pogledajmo u stvari koliko smo zarobljeni u sebi, u svojim telefonima, u ovom ubrzanom ritmu, u veštačkoj inteligenciji i koliko težimo za nekim uspehom i za statusom i koliko težimo da nas drugi ljudi vide kao uspešne i zauzete. Govorila sam pre neki dan i o tome i vrlo je povezano sa ovom temom. Zašto smo zauzeti? Kada smo zauzeti? I zašto iz te naše zauzetosti nemamo vremena za svog partnera ili nemamo vremena da budemo romantični, da budemo otvoreni prima svom partneru? Šta mislite zašto je to tako? Ja bih rekla da je danas romantika zaista redka i malo onih koji se bave sobom u stvari dozvoljavaju sebi da budu romantični, da budu nežni, negujući prema sebi i prema svom partneru, da ulažu u svoj odnos tako što odvajaju vreme da to vreme bude kvalitetno, da, ljudi moji, odmah da napravim jednu digresiju. Nije romantika ako vam neko pokloni Porsche i 200.000 ruža i tako dalje. Može i to da bude romantika. Romantika je u svakodnevnim sitnicama, romantika je u onim svesnim trenucima i procepima koje kreirate za sebe i za svog partnera. Romantika je kada... Niste kao jedan balvan koji ne ume da zagrli, da uzme za ruku, da povede u šetnju, koji ne ume da bude spontan i da napravi piknik u dnevnoj sobi. Romantika je kada ste u stanju da sedite zajedno satima i da posmatrate neki lep prizor, da gledate reku, da dišete zajedno, da meditirate zajedno, da vežbate jogu. Romantika je kada pripremite večeru i iznenadite ga. Romantika je kada joj vi napravite kupku jer znate da je imala prenaporan dan, da je bila na putu i kada učinite da to kupatilo odjednom izgleda pomalo mistično i da miriše na posebne esencije, na neka fina ulja, kada upalite mnoštvo sveća 
i pripremite joj njenu omiljenu čokoladu, vino, čaj, šta god to bilo što znate da vaša partnerka voli. Romantika je, ljudi moji, kada smo spremni da nekome pokažemo našu nežnost i ranjivost i kada smo spremni da je podelimo sa nekim. Ali ono što definitivno romantika nije, ja neću danas isticati u ovoj epizodi u budilniku, nemam ni vremena za to, a ni volji pravo da vam kažem, jer možemo svi, ako se samo malo osvestimo i probudimo, da vidimo šta romantika nije. Pa pogledajte svoju okolinu, možda ne morate daleko ni da dosežete, pogledajte sebe i svoje odnose, pa procenite koliko tu romantike ima ili nema i zašto je nema. Šta je romansa? Baš smo ovog vikenda na nekim predavanjima govorili i o odnosima i o romansi, govorili smo i o tim nekim zaista jako važnim temama koje u stvari na sve čine, pa ja bih rekla, dubljima, mekšima, nežnijima. Zamislite, one ljude, one žene koje samo teže za uspehom ili one muškarce kojima je samo uspeh važan. I odjednom postanu kameni, postanu nekako neprilagođeni, ne mogu da pronađe odgovarajućeg partnera. Pa pogledajte po Bogu zašto danas u svetu u kom živimo jako mali broj ljudi može da pronađe odgovarajućeg partnera i svi su nekako sami i svi nekako jurcaju za uspehom, za lovom, za što većim statusom, boljim bržim kolima, skupljim torbama, većim sisama, napompanijim usnama i tako dalje. Glumimo ljudi neko ludilo, glumimo nešto što nismo, trudimo se da budemo neko ko nismo. A pitanje je samo iz koje to patologije dolazi i zašto dolazi i čemu mi to težimo i šta na taj način mi u stvari dobijamo. I... Zašto nekako kada kažemo romantika je važna, vezujemo romantiku za žene? I po defaultu verujemo da su žene romantičnije. Boga mi otkriću vam, evo, ja svedočim, ja volim romantiku i romantična sam i imam romantičnog partnera, međutim svedočim oko sebe da je zaista sve manje romantičnih žena i da ima mnogo više muškaraca koji su romantičniji od žena. I ne biste verovali, koliko primjera u praksi srećem i koliko u stvari su žene postale kamene i zatvorene i žele sve sada i odmah i ne prepuštaju se i odnosi su postali nekako površni. Više nam je do tog seksa za jednu noć nego do nekog dugotrajnog odnosa u koji treba ulagati i koji nas može radovati. I ovo je tema koju definitivno planiram, još više da obrađujem sa vama sa obzirom da sam nakon seminara o ljubavi, odnosno svi zaslužujemo ljubav, shvatila u stvari koliko mi ne volimo sebe i koliko nam je teško da naučimo kako da volimo sebe. Hajde da usporimo na minut. Hajde da razmislimo šta je to što može da nam pomogne i da stvarno razmislimo o tom konceptu koji smo nekako sami sebi nametnuli da samo žene, odnosno da je samo za žene romantika. Jeste, žene zapravo potpuno vole romantiku, ali ja mislim da je romantika potreba i dozvolite mi da vam to objasnim na svoj način. Možda vi imate neku omiljenu hranu, omiljenu odeću, omiljenu boju i to za vas može da bude jako važno i naravno trebalo bi da bude jako važno. Međutim, to nije isto kao romantika. 
nije kao da sad svaka žena voli romansu, a neka druga možda više voli nešto drugo. Sve žene vole romantiku. Ne postoji tu sad ova voli više, ova voli manje. Ljudi moji, sve žene vole romantiku, ali su zatvorene. Zašto žene vole romantiku? Zato što je to potreba žene za romantikom. Hajde da produbimo ovaj primer. O ovome sam razmišljala, sinoć ću neke sitne sate praviti beleške i pišući svoj roman i shvatila sam u stvari koliko mi prolazimo kroz naš život i koliko u stvari ne obraćamo pažnju na te sitnice, ne obraćamo pažnju na to koliko je važno da zastajkujemo, da mirišemo ruže u prolazu, ljudi moji, da se izujemo iz tih besnih cipala skupih i da ih zafrljačimo negde i da hodamo bosi i da uživamo, da upijamo majku zemlju, mirise, kiše, zemlje, prirode, da budemo negujući sami sebi, da nismo jedna ravna linija dosadna. To je isto kao kada bih ja vama snimala podcast i bila u jednoj ravnoj liniji bez imalo emocije, bez imalo nekog promene u glasu, u energiji, da vi ne možete da osetite uopšte mene, nego da kao da sam neki robot koji govori onako od početka do kraja istim tonalitetom. Zamislite na što bi to ličilo. I pobogu odmah da vam kažem nismo svi za sve. Kao što nismo svi za snimanje, nismo svi za vođenje biznisa, nismo svi za romantiku, nismo svi za... Ali svi sve možemo da naučimo. Zašto žene u stvari, evo, su privučene svim mogućim oblicima romantike. Pa recimo, vi sada prolazite pored venčanja. Evo ja sam u jednom divnom kompleksu i bilo je jedno lepo venčanje juče. I sad zamislite, evo, mlada, prelepa fotografiše sa svojoj dugačkoj beloj haljini, drži prelep buket zanosnog mirisnog cveća i vi jednostavno posmatrate zaljubljeno i tu ženu, i taj prizor, i buket, iako ste žana. Velike su šanse da ste usporili, da ste zastali i ne možete da ne pogledate, ne možete da ne izdvojite trenutak za to, ne možete da se ne povežete sa tim prizorom, sa tom slikom, sa tom ženom. Ako ste sa muškarcem i on pokušava da vas povede, hajde, hajde, žurimo, idemo na ručak ili već nešto treće, I kaže vam, majde bre, ko da nisi nikada vidjela mladu. Da li možete sada da prepoznate u ovom primjeru koji sam dala koliko romantike je kome potrebno? To ne znači da muškarac nije romantičan, ako je ovo rekao sada što sam vam dala u primjeru. To samo govori koliko je on zatvoren sistemom, društvom, običajima, vaspitanjem, odrastanjem, uverenjima i koliko ne dopušta sebi da pokaže svoju potrebu za romantikom, dok je žena prirodno otvorena i njoj je potrebna romantika, ali sve češće srećem žene koje se nesete te romantike dok ne vide neko venčanje, neko dete, majku, neki proces koji raznežuje. Postoji još nešto, ovo je samo moja teorija, ali ne mora da bude istinita, ali postoji još nešto što dokazuje ovu moju teoriju, a to se zove industrija izdavanja ljubavnih romana. Zašto? Zato što ja kao književnica, kao pisac i kao neko ko piše od svoje 12. godine, pisala sam čak i za 
um, ljubavni časopis, my love story i to ljudi moji godinama mlatila dobre pare na ljubavnim pričama. Pritom ja um, nisam bila ni teenager u tom periodu dok sam pisala te priče, bila sam dete. Pa onda možete da zamislite u stvari um, kolika je to industrija i šta se tu sve radi. Samo eto da imate neki talent, da malo znate da pišete Um, mogli biste da zaradite neverovatnu lovu i da um, shvatite u stvari da je biznis zaista igra i da biznis se stvara i kreira. Evo sad sam vam dala nekoliko tema u ovoj temi za romantiku, ali je zaista tako kao i sa romantikom. Ako vas to raduje, ako ste spremni da se igrate, da se prepustite, pa to će i da vam uspeva. Ne može da vam, da vam ne uspeva, jednostavno to je to. Ali da se vratim na, na ovaj primjer jer je važan. Koja žena ne voli dobru ljubavnu priču ili da pogleda neki emotivni film? Svaki muškarac um, ili većina muškaraca opredelit će se za neki um, Fast and Furious ili neku akciju, tešku akciju, pucnjavu i tako dalje. Dok mi žene više volimo te romantične filmove, više volimo da se posvetimo um, toj nekoj priči, da uđemo u to, da, da dočekamo će li se uzeti na kraju ili neće, šta će biti i tako dalje. Pa kad pogledate, evo sad, s obzirom da sam dugo u izdavaštvu i da imam i svoju izdavačku delatnost, Teodor, razmislite o tome u stvari ja po moje publici, po mojim statistikama mogu da vam kažem da ljubavni romani imaju 99% ženskog, ženske populacije ženskih čitalaca. A taj razlog je zato što je romansa potrebna ženama. Međutim, problem je što se potreba ne ispunjava u mnogim dugim vezama. I romantika ima onda tendenciju da padne sa tog radara većine muškaraca kada se ta potraga za savršenom ženom završi što dovodi naravno do velikog razočaranja mnogih žena i često depresije u vezi, u odnosu. Niste svesni koliko je depresije u odnosima i koliko žena živi nesrećne i neispunjene i nekvalitetne odnose, ali i muškaraca zajedno sa istim tim ženama, jer nisu oni u, nekoj, u nekom paralelnom univerzumu pa da ne osjećaju to što se dešava tim ženama, odnosno njihovim partnerkama. Ljudi, romantika ima tendenciju da zaista probudi mnogo u paru, u ženi, u muškarcu. Ako muškarac samo prihvati jednu stvar, da može povećati sreću u svojoj vezi i kvalitet svoje veze i za sebe i za svog partnera, samim tim kada bi razumeo potrebu za romantikom, žensku potrebu za romantikom, još nešto što je meni ovdje važno da vam istaknem, a to je um, ona čuvena faza u kojoj muškarci dođu do nekog svog pomalo infantilnog zaključka da romantika smanjuje um, samopouzdanje, samozaštitu itd. Mnoge žene, recimo, ljudi doživljavaju iscrpljujući proces ako moraju neprekidno da se štite, da imaju taj oklop na sebi i oko sebe. Zamislite koliko to energije troši. Pričali smo o energiji. Pričat ćemo malo više o energiji u nekim narodnim epizodama. Međutim, hajde da vidimo koliko energije nama u stvari troši da pronađemo uzrok da se štitimo od romantike. Naprimjer, u nekim našim višestrokim traumama ili ako smo zlostavljani, ako smo nešto teško 
doživeli dok smo odrastali. To bi moglo da bude, recimo, povod za samozaštitom. I to bi moglo da doživi bilo koja žena. Možda si, možda si i ti žena koja je doživjela neku traumu, zlostavljanje u svom životu. I ti smatraš da suprotni pol ne sme iz nekog razloga ili ne može da ti pruži ljubav, pažnju, nežnost, romantiku i zatvaraš se prema tom muškarcu, zatvaraš se prema toj ženi ako je odnos žena-žena u pitanju. Naravno, evo još jedan primjer vezan za ovo, a vi produbite ako vas zanima. To može da bude recimo ako imate partnera koji ima veći seksualni nagon od vas. I onda se vi zateknete u situaciji u kojoj postavljate zid samozaštite, tako da bilo kakve akte romantične veze vaš partner ne tumači kao trenutni zahtev za seksom. Ili evo još nešto, to bi mogla da bude recimo žena koja doživljava krivicu zbog učešća ili odbijanja, pa onda razmišlja o tome, jao, hajde da mu da malo da imamo seks. Hajde da ipak budemo onako milosrdna. Šta god da je razlog, vaši odbrambeni mehanizmi, odnosno zidovi, odnosno samozaštita su vrlo naporni ako morate da ih se držite svakog dana i troše vam jako mnogo energije. I više od toga, oni su u stvari suprotnosti intimnosti dvoje ljudi. Zašto? Pa jer kada možemo da budemo ranjivi mi u stvari možemo da budemo i u partnerskom odnosu. Međutim, kada ne možemo da budemo ranjivi, onda imamo neki problem i ne želimo da se slučimo sa onim što je važno za nas, ne želimo da otkrijemo koji je to problem. Romansa, sa druge strane, hajde da pričamo o toj romansi. Ona čini da se u stvari otključaju ti neki magični elementi koji će da unište te naše odbranbene mehanizme, tu našu samozaštitu i smanjuje tu našu odbranu, odnosno spušta naše zidove, jer zadovoljava naše duboke potrebe i prenosi poruku da je neko tamo poseban za mene, za vas, za nekoga trećeg i da želimo da budemo bliži toj osobi, da želimo da vredimo toj osobi i da joj pokažemo da ona vredi nama. Verujte mi, svi smo negde ovo iskusili kao tinejđeri, kada nam se neko dopadao i kada, ili recimo, evo daću vam jedan primer, vi ste zaljubljeni u devojku koja je došla u nova devojka u školi i pojavila se u vašem razredu i bili ste odjednom opsednuti njom. I ipak, sa druge strane, bili ste i uplašeni da stupite u samo običan razgovor sa njom. Međutim, za vikend sreli ste je, ne znam, negde kako kupuje sladoled i ona vam se osmehnula zanosno i pozdravila vas i pitala kako ste ej, vidimo se u ponedeljak u školi i vi ste ozvareni otišli kući vozili bi cikl kao sumanuti prošao vam je vikend za tren niste uspeli da spavate smišljali ste kako ćete da skupite svoj džeparac i kako da je kupite neku olovku, knjigu, nešto Međutim, to vam pokazuje u stvari da se krećete pravim putem, 
da, da, da ste romantični, da radite nešto što želi, želite da je usreći, da radite nešto što biste voljeli da je um, da joj kaže da obraćate pažnju na nju i što će joj na neki način ostaviti obećanje da može da veruje u vas. Znam da vas ovo možda iznenađuje i da ovakav, ovakve primere niste očekivali ovakvu emisiju, ali um, meni je ova tema toliko interesantna i ja bih baš volala da se malo probudimo, da se zapitamo zašto živimo u ovakvom jednom okrutnom svetu i zašto smo toliko brzi, površni, surovi i zašto samo protrčavamo kroz odnose i kroz ljude i zašto ne komuniciramo jedni sa drugima. Evo, to je možda treći primer, ali kada proučimo poruku koju romansa prenosi, onda ovaj primjer može da bude ključan za vas. Kada se vaš partner potrudi da stane recimo na putu ka kući i kupi vam divnu gomilu cveća ili neke bombonjere, gumene bombone, nešto što volite, kakvu ste vi poruku dobili? Ajde zapitajte se. Na nekom nivou postoji priznanje da se on potrudio i razmišljao Bože o vama, zar ne? Setio vas se i želeo je da vam donese trenutak radosti, da vam pruži sreću, priušti radost. Ali to je i više od toga. To je čin koji može izgraditi samo poštovanje jer on misli da ste vi vredni i ne smeta mu da se potrudi i da vam um, pokloni neki trenutak romantičan ili da vam pruži nešto lepo. Jer ste mu vi na pameti misli o vama, niste zaboravljeni, nosi vas sa sobom na posao, na službeni put, na basket. Mogao je da dođe kući praznih ruku, ali ne, njegov odnos prema vama je nešto posebno, nešto što ne želi da uzima zdravo za gotovo. I to je nešto o čemu većina muškaraca u dugoročnim vezama nema pojma, odmah da vam kažem. Zašto? Zato što um, oni nečeznu za takvim dokazom ljubavi kao žene. Opet ću vam skrenuti pažnju na početak ove epizode. Žene su te koje čezno za romantikom, iako se kroz svoje mehanizme odbrane ne otključavaju. Razmislite o tome, ako ste muškarac, čezne li vaša žena za romantičnim partnerom koji je pamti i smatra posebno. Od svih žena na svetu, da li je vaša žena ta za koju želite da se potrudite i da budete romantični. Da li je vaša žena ta ona sa kojom želite da podelite i da prenesete svu svoju nežnost, pažnju, ljubav? I ako ste žena i ako ste muškarac, ovog jutra, kogod da ste i u kakvom god da ste odnosu, i vi i vaš odnos sa vama je nešto što ne biste smeli da uzimate zdravo za gotovo. Jer od vas polazi. Romantika, ljudi moji, daje gorivo u odnosima. I, um, kažu, na početku je sve tako fenomenalno, pršti od strasti, prođe onaj prvi zanos, kažu da izaljubljenost prolazi posle tri godine, a da se odnos ili prekide ili nastavlja nakon sedme godine. Pa sad razmislite da to ne funkcioniše tako. I da imate partnera koji je otvoren prema vama. Da imate partnera koji želi da čuje šta mu govorite jer vas voli. Želi da vam pokaže da vas voli. Upravo sada i ovde. Zamislite da imate 
partnera koji je emotivan i koji prihvata i imenuje svoje emocije. Zamislite da imate partnera zbog kog se osjećate kao žena i koji nije nezreo, ali koji ume da se igra. Zamislite partnera koji vam pričinjava zadovoljstvo od kog se neježite kada vas dodirne i koji ume da vas dodirne. Zamislite partnera zbog kog se ne osjećate anksiozno. Zaokružit ću ovu epizodu ovde sa ovom temom i reći ću anksioznost je danas svuda. I to je problem mentalnog zdravlja i mislim da je to vodeći problem. Ali da li ste se ikada pitali, da li ste ikada razmišljali o tome kako romansa smanjuje anksioznost u vašoj vezi? Činjenica je u stvari da to smanjuje anksioznost žena, odnosno svih žena koje ja poznajem u vezi sa njenom vezom zbog brojnih faktora. Tu uzimamo u obzir i one prethodne traume, prethodne iskustva i mnogo toga. Prvo, žena može da se opusti kada je njen muškarac iskreno romantičan jer je njegova pažnja usmerena na nju, a ne na druge žene. I ne mora da razmišlja o negativnim mislima, da je njen muškarac možda tamo zainteresovan za neke druge žene i da šara. Zašto? Pa on je povezan na taj način sa njom i osjeća njegovu pažnju i divljenje prema njoj. I on u stvari kroz tu romantiku, kroz pažnju koju joj ukazuje i koju joj pruža, šalja određene poruke, određene signale. I govori joj da želi da joj se približi. I da je zadovoljan sa njom i da se trudi oko nje. I želi da se poveže sa njom i želi da je usreći. I tako je šalje poruku da je iskreno srećan sa njom. I to znači da ona ne mora stalno da postavlja sebi pitanje ili njemu da li mi iskreno voliš. Jer njegovi gestovi su usmereni na nju i odgovaraju na pitanja koje je možda postavljeno ili nije postavljeno i ne mora biti postavljeno. I samim tim ne mora da ga pita. To je ono što svaka žena želi. Ona želi da se na pitanje odgovori svaki dan, a da ne mora da ga postavi. I to je jednostavno tako. Uvek postoji toliko razloga za brigu. Ako neko želi da brine, odmah da se razumemo. Ali briga o vašoj vezi, da li će ona trajati, da li će vaš muškarac ostaviti zbog nekoga, zaljubiti se u nekog lepšeg, mlađeg, zgodnijeg, je jednosmerno odredište za veliku anksioznost. Mislite o tome. Romantika jednostavno vakciniše vezu od sve te anksioznosti i pomaže da se osjećate sigurno u vezi bez te depresivne sumnje koje se i misli, koje se beskrajno umeju motati po vašem umu i oduzeti vam bilo kakav mir koji vam je neophodan. Prava romansa može da ukloni taj bol koji smo sami sebi naneli. I krajnje je vreme da otkrijete i svom muškarcu ovu tajnu ako još uvek nije naučio i ako ne zna kako i na koji način da bude romantičan prema vama i šta je to što vam je potrebno. Razmislite o tome. Razgovarajte sa svojim partnerom, razgovarajte same sa sobom i zapitajte sebe šta je to što činim, koji su moji mehanizmi odbrane Čini li me ovaj odnos anksiozno, trčim li kroz odnose ili zastajkujem i mirišem ruže i koliko se zaista trudim. Nijedna krajnost nije zdrava i dobra, pa razmislite i o tome. Ali o tome neću ovog jutra, 
nego možda nekog narednog. Hvala vam što ste izdvojili vreme da poslušate ovu epizodu psihološkog budilnika. Ukoliko vam se dopala, lajkujte, prijavite se na kanal, označite zvonce kako biste dobijali obaveštenje o predstojećim dešavanjima i naravno podelite sa svojim prijateljima ukoliko smatrate da bi im to bilo od koristi. Takođe vas pozivam da posetite majavu.eu da otkrijete koji seminari nam predstoje i na koji način možete doći do mojih knjiga, odnosno programa i upoznati tim koji divne stvari, programe i mogućnosti, uslužne mogućnosti kreira za vas. Imajte divan dan. Budite romantični. Sami prema sebi za početak. I javite mi kako je prošlo.